0: Als u een Bijbel bij u heeft, mag u even opzoeken. Romeinen 6. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop... In zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer, als slaven, van de zonde. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn... Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook, of geloven we, dat we ook met Hem zullen leven. Omdat we weten dat Hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zei gedankt. U was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganzer harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde, hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.' Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. We gaan een lied zingen. Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij. En ik daag jullie uit om het staande te zingen... en het uit volle borst te zingen als een is. Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Amen, dankjewel. Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij... om nooit meer een slaaf van de zonde te zijn. In Johannes 8, vers 36... Er staat wanneer de Zoon u vrij zal maken... Zult u werkelijk vrij zijn. En wanneer maakt de zoon je vrij. Als hij je leven aan de Heer Jezus geeft. Als je. Als je afscheid neemt van je leven zonder. Zonder God. En beslist om verder te willen met God. Dat is het moment. Waarop je. Bij de vrijgemaakten hoort. Hij die de zoon bevrijdt. Is waarlijk vrij. Als je. Ik, ik las van de week weer eens even terug in een, een oud boekje van Watchmenie. Het normale christelijke leven. En in het normale christelijke leven, daar schrijft Watchmenie ook over Romeinen 6. Eigenlijk over Romeinen 6 tot 8. En hij zegt, er staan vier voorwaarden in, in deze hoofdstukken om waarlijk vrij te zijn. Het eerste is, we moeten weten dat we mede gekruisigd zijn. Zullen we straks naar kijken. De tweede voorwaar is het moet voor ons vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde maar levend in Christus. Het vierde is we moeten ons ten dienste van God stellen. En de vierde is we moeten in de geest wandelen. Vier hele mooie onderwerpen die hij eruit haalt. Maar we blijven vandaag even bij Romeinen 6. Stel je voor. Jullie hebben vast uh, kleine Anne gezien hiervoor bij ons. Of kleine Elin ergens in de buurt van Bouken en Matanja. Als je hun ziet lopen dan is het een, een evenwicht. Zij gaan nog door het leven met vallen en opstaan. En dat vinden we allemaal heel gewoon. Ze zijn ook zo gemaakt door onze lieve heren, dat als ze vallen vallen ze meestal op hun achterwerk. En daar hebben we tegenwoordig van die grote dempers omheen. Dus dat land zacht en dat is, daar is prima niet voorzien. Maar stel je nou voor, als Elin straks een jaar of tien, twaalf is. En die loopt nog steeds niet beter dan dat. Zou je dat als ouders gewoon vinden? Of zou je ze meenemen naar de dokter? En stel je voor, je neemt ze mee naar de dokter. En ze is in de spreekkamer en ze loopt met vallen en opstaan. Wat zou die dokter dan zeggen? Volgens mij zou die dokter zeggen, betekent dit nu dat we moeten blijven vallen om telkens weer op te kunnen staan? Volstrekt niet. Dat zou de conclusie zijn van de dokter, hoop ik. En anders zou ik een andere dokter zoeken voor een second opinion. De Bijbel zegt eigenlijk precies hetzelfde. En, en vallen en opstaan, dat, dat is een heel mooi, mooi thema. Want we weten allemaal dat, dat de geest wel gewillig is, maar het vlees is zwak. En dus struikelen we allemaal wel eens. En eigenlijk gaan we inderdaad door het leven met, soms met vallen en opstaan. Het, het gevaar van zo'n mooie titel is dat, dat je tevreden wordt... Met deze status quo. Van vallen en opstaan. En dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we blijven vallen om telkens weer op te staan. Dat in geen geval. Je moet eigenlijk leren staan in je vrijheid als christen. Leren staan. En dan zegt Paulus in 1 Korinther 10 vers 12 laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt dus er moet een einde komen aan dat vallen ja maar hoe dan, hè? hoe dan, de zonde ligt op de loer en de duivel gaat rond als een briesende leeuw en, 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 en de geest wil wel maar ja, het vlees is zwak broeder en, en dat zijn allemaal van die flut excuses hoe leer je nou door het leven te gaan staand en niet telkens meer te vallen. Toen kwam ik bij een regel uit een heel oud lied. Staat overigens nog steeds ook in opwekking. Prachtige regel. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het lam. Dat is het recept. Dus ik schrijf als dokter aan het begin van het gesprek het recept. Zo gaat het tegenwoordig meestal. Dus dat is het recept. Er is kracht in het bloed van het lam. En het mooie is. Paulus die zoekt ook de oplossing. Daar. Bij Jezus. In het bloed van het lam. Daar waar de kracht te vinden is. En, en dan gaat hij verder. We lezen heel Romeinen 6 nog een keer door. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde. Nog in zonde kunnen leven. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus. Zijn gedoopt in zijn dood. Dat is. Dus de ultieme betekenis van gedoopt worden is sterven met Christus. Daarom hanteer wij ook de doop door onderdompeling. Mensen gaan helemaal onder, alsof je begraven wordt met Jezus Christus, om in een nieuw leven met hem weer op te staan in zijn opstandingskracht. Vers 4. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Oftewel in zijn opstandingskracht. En weet je, die opstandingskracht, dat is iets heel bijzonders. Want wat boze tongen ook beweren, ik geloof, en ik neem aan jullie. ...met mij dat Jezus Christus fysiek, lichamelijk is opgestaan uit de dood. Daar kwam geen AED aan te pas. Daar kwam ook geen ambulance aan te pas met allemaal gereedschappen en spuiten en andere toestanden. Nee, dat ging helemaal vanzelf. Die opstandingskracht van God, die autonome kracht... Die in staat was om dat dode lichaam van Jezus Christus weer tot leven te wekken. Zodat hij uit het graf liep. Terwijl de stenen nog voor lag. Nou die bijzondere bovennatuurlijke goddelijke kracht. Is beschikbaar voor jou en voor mij. Dat is de kracht waarin wij geacht worden te leven. Geacht worden te leven. En dan... Uh... Staan we daar dan ook in, in die opstandingskracht? Weet je, dan, dan hoor je soms mensen zeggen, ja nee maar, maar ik, ja, het vlees is zwak broeder en, en, en het vlees moet gekruisigd worden. Dat is een foute interpretatie, zullen we straks zien, van wat er in Romeinen 6 staat, van de theologie van Paulus. Het vlees hoeft niet gekruisigd te worden, het vlees is gekruisigd staat er in Romeinen 6. En als hij je afvraagt wanneer je vlees dan is gekruisigd... nou dat is globaal gezien ongeveer in 33 na Christus op een heuveltje buiten Jeruzalem. Daar hing Jezus Christus aan het kruis en daar stierf hij en in hem stierven jij en ik. Onze genen zaten in zijn genen en wij stierven met hem... En iedereen die daarna geboren is en zijn leven aan Jezus heeft gegeven, Dus deel van Jezus Christus is geworden, is daarmee deel geworden aan het sterven van Christus. En het feit dat je, je je vlees elke keer weer naar het kruis moet slepen om het daar te kruisigen. Dat is een leugen van Satan. Dat is een, een duivelse bezigheidstherapie. Om christenen bezig te houden zodat ze niet gaan staan in dat overwinningsleven. In die opstandingskracht. Van Jezus Christus. Want, en dan komt dat die eerste voorwaarde van Watchmenie in vers 6 immers we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is. Daarom zeg ik het vanmorgen ook heel expliciet: 33 na Christus op een heuvel buiten Jeruzalem, op Golgotha, daar ben je met Hem gekruisigd. Dat weet je, want dat staat in het Woord punt is dan nog even, je moet het ook geloven. En dan kom je bij dat vaststaan terecht, maar daar kom ik straks even, even op terug. Dus wij zijn met hem gekruisigd, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn, en daar heeft God een oplossing voor gevonden. Watchmanium schrijft dat heel mooi in zijn boek. Hij zegt, toen, toen de zonde kwam in de wereld door de zondeval, toen heeft God een oplossing bedacht. En die oplossing die bestaat niet in het feit dat God de zonde bij ons wegneemt, nee, die oplossing bestaat daarin dat God heeft besloten dat de zondaar ging sterven. Ja, het zijn twee oplossingen voor het probleem. En dit is de oplossing die God heeft gekozen. De zondaar is gestorven met Jezus Christus op Golgotha. Dat weten we, alleen op het moment supreme vergeten we het zo vaak. Volgens mij, dan staan we daar net even niet bij stil. En op die manier komen we toch weer onder, onder invloed van de zonde. In vers 8 staat wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven. Is, is dat zo? We, we weten het nu, hè, in Romeinen, we hebben het gelezen en dan zit het hier. Maar geloven we het ook, hè? dan moet het van hier, moet het eigenlijk hier, door die wegversmalling, moet het hier naar beneden. En dat is, dat is een traag stukje weg in een mensenleven. Dat is het langste eind op aarde, volgens mij. Als ik sommige mensen zo zie worstelen daarmee, want het moet hier naartoe. Geloven we het ook, dat we gestorven zijn met Christus. Ik ben dood voor de zonde. Zonde, je hebt over mij niks meer te zeggen, want ik ben dood. Helaas, pindakaas, ik ben er niet meer. Die houding mag je dus hebben tegenover, tegenover de verleidingen van Satan als hij je weer tot zonde wil verleiden. En dan staat er, wanneer we geloven dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens. En altijd. Dat zijn woorden die moet je in je Bijbel eigenlijk zo fel opkleuren hè, dat ze je van de bladzijde af tegemoet spetteren voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft Hij voor God. En dan zegt Paulus vers 11, zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. Dat is je positie als christen in het hier en in het nu. Dat is niet iets voor later in het hiernamaals. Dat is ook niet iets voor heiligen in een klooster. Nee, dat is voor jou en voor mij hier en nu op die plek in de maatschappij waar je gesteld bent. In het Grieks wordt daar het woord gebruikt. En, en Watchmanie heeft het over. Het moet voor ons vaststaan dat we dood zijn voor de zonde. In het Grieks staat daar het woord rekenen, logiseste. Dus. Het is heel logisch, hè? dat zou je daaruit kunnen afleiden. Maar het is vooral het woord rekenen. Dus je moet jezelf dood rekenen voor de zonde. Dat is een, 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 ja, een, een keuze die je elke keer dus weer maakt. Je rekent jezelf dood voor de zonde. Er staat niet, prijs de Heer, je voelt jezelf dood voor de zonde. was het maar zo, hè. Was het maar zo makkelijk. Nee, je voelt het niet. Dit rekenen, dat gaat soms dwars tegen je gevoel in. Het gaat dwars tegen, ook tegen de aanklachten van, van Satan in. Want, want, ja, wat doet Satan? Ik bedoel, de praktijk is zo gemeen en zo algemeen bekend. En toch staan we er zo weinig bij stil. Satan verleidt je tot zonde. Ach, broeder. De geest wil wel. Maar ja het vlees is zwak. Hè? En God ziet de geest aan. Dus dat vlees is niet zo erg. En dan uiteindelijk. Dan heb je dingen gedaan. Die je niet had moeten doen. En dan komt diezelfde duivel. Nee. een mooie christen ben jij. Een mooie christen ben jij. Nou God moest het dus weten. Nou God weet het al lang. En die heeft het ook ons al lang vergeven. En dat moet je dus weten. Dat moet in je hoofd zitten. En in je hart. Je moet jezelf dood rekenen voor de zonde. En. En in, in, als het in, het Grieks, in de vervoeging van het Grieks staat dat werkwoord het is een werkwoord het is ook werk, het is geen gevoel maar het is werk, het is een werkwoord en dat werkwoord dat staat in de gebiedende wijs dus het is een opdracht het is geen suggestie het is ook niet, niet iets van oh ja, het zou wel aardig zijn als hij dat zou doen nee. het staat er als een opdracht een order in de gebiedende wijs en het is ook nog, wat je in het Grieks hebt, een gebiedende wijs met een voortdurend karakter. Dus het is niet een eenmalig besluit. Dit is een leven lang werk. Een opdracht voor je hele leven. Je moet jezelf dood rekenen voor de zonde. Elke keer weer. Elke dag van je leven. Zo oud je wordt, moet je daar alert op zijn. Dit heeft ook met wapenrusting te maken. Met je wapenrusting aan hebben en je wapens paraat en weten hoe je ermee omgaat. Dat hoort niet in de kast. Dit is een onderdeel van je wapenrusting. Het woord van God als een zwaard om je mee te verdedigen. En dat woord van God zegt je moet jezelf permanent dood rekenen voor de zonde. Daar heb je je hele leven werk van. En dan staat er in vers 12. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Met andere woorden, wat zegt Paulus hier? De Bijbel draagt ons nooit iets op wat niet kan. God vraagt van geen mens onmogelijke dingen. Mijn nee, God tenminste niet. Dus als er in de Bijbel staat: geef niet toe aan de zonde. dan wil God daarmee zeggen: Jij kunt dus besluiten om niet toe te geven aan de zonde. Die kracht, die heb je. Waar heb je die vandaan? Er is kracht in het bloed van het lam. Het is zo simpel eigenlijk. Er is kracht in het bloed van het lam. En die kracht die is, die is toen je gedoopt werd. Toen je gestorven bent en begraven bent met Christus. En je weer opstond met Christus. Is die kracht jouw deel geworden. Die opstandingskracht. Die kracht uit het bloed van het lam. Die is in jou aanwezig. En op grond van die kracht zijn wij in staat. Om nee te zeggen tegen de zonde. En tegen onze begeerten. Jacobus die maakt het iets explicieter waar dat dan vandaan komt. Jacobus zegt in Jacobus 4 vers 7 een heel bekend vers. Onderwerp u dus aan God. Daar begint het mee. Onderwerp je aan God. Verzet je tegen de duivel. En die zal van u Vlieden staat erin en de NBG-vertaling. In de Nieuwe Bijbelvertaling hebben ze het helemaal mooi gemaakt. Die zal van u weg vluchten. Zie het voor je met de staart tussen de poten. Mama, 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 mama. Dat is het leven wat God voor een christen voor ogen heeft. Een leven waar de duivel nachtmerries van heeft. Omdat hij weet dat hij elke keer weer moet vluchten. En, en ik vraag me zo vaak af waarom lukt, het? waarom lukt het me dan af en toe gewoon niet. Misschien vragen je het ook wel eens af. Ik hoop het. Waarom lukt het dan af en toe niet? Nou, dat weet ik ook niet. We leren het met vallen en opstaan. En ik denk dat we het af en toe gewoon niet leren of niet doen. Omdat we genoegen nemen met vallen en opstaan. Dat is de valkuil die in, deze, in, in dit maandthema zit. Als je genoegen gaat nemen met vallen en opstaan. en zeggen: nou ja, oké, okay, het, het, het lukt redelijk. Ik val af en toe en dan sta ik weer op. En ach... Al met al, komen we er wel? Nee. Als je tevreden bent met die status quo van vallen en opstaan, ben je een prooi voor de Satan. Wat wij moeten worden is heilig, ontevreden met een leven van vallen en opstaan. En juist gericht op wat Paulus zegt, als je staat moet je opwassen dat je niet valt. Je moet jezelf dood rekenen voor de zonde, zodat je niet meer bezwijkt voor je begeerten. Je onderwerpt je daarmee aan God. Je zegt van oké okay, heer, volgens uw woord is het niet goed wat ik nu dreig te doen. Dus ga ik, wil ik het niet doen. En daarmee vanuit die kracht die er in het woord van God is, weersta je de duivel. En zie je het voor je, dan vlucht hij van je weg. Zo hoort het te zijn. Dat is het christelijke draaiboek in de geestelijke wereld. En dan gaat Paulus verder in vers 13. Stel u zelf niet langer in dienst van de zonde. Dus ik ben geen prooi van de zonde. Nee, ik ben geen prooi van de zonde. Nee, ik ben geen slachtoffer van de duivel. Als ik gezondigd heb. Helemaal niet. Ik heb mezelf in dienst gesteld van de zonde. Zegt Paulus met andere woorden. Als ik gezondigd heb. Dan heb ik besloten om dat te doen. Dat heb ik misschien niet op tijd in de gaten gehad, omdat mijn geest gewoon in slaap gesust was door al dat gedoe. Maar je bent geen slachtoffer, je bent verantwoordelijk voor je keuzes. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde. Want als je jezelf in dienst stelt van de zonde, ben je een werktuig voor onrecht. Ja, maar dat wil ik niet zijn. Nou, dan moet je jezelf niet in dienst stellen van de zonde. Je hoeft het niet te zijn namelijk. Je hebt als christen de power gekregen. De kracht uit het bloed van het lam. Om daar nee tegen te zeggen. Maar wat moet je dan hè? Nou. Dan staat er in de volgende zin. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Dus we hebben een keuze, lieve mensen. En die keuze die kunnen we niet maken uit eigen kracht. Voordat jullie nou denken, van nou, de, de, ja, ik moet het, nee. We kunnen niet die keuze maken uit eigen kracht. Er is maar één manier om die keuze te kunnen maken. En dat is je leven overgeven aan Jezus Christus. Als het ware, genetisch één worden met hem zodat door zijn opstanding die opstandingskracht ons deel wordt. Dat is de enige, enige oplossing die we hebben op deze wereld in onze strijd tegen de zon. Er is maar één weg. Jezus Christus en dien gekruisigd. Meer recepten heeft deze dokter niet voor je. Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het geheim. Van het normale christelijke leven. In Christus zijn wij gestorven. Aan het kruis. Dus als de satan komt met, met om ons te verleiden. en zegt: Ja, maar. ik heb recht op je. Nee, je heeft helemaal geen recht meer. We zijn dood. In Christus zijn we gestorven. En in Christus zijn we in een nieuw leven weer opgestaan. Een leven wat vrij kan zijn van de zonde. Want hij die de zoon bevrijdt. is waarlijk vrij. Ook dat staat hier in de Bijbel. En de Bijbel ligt niet wanneer de zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. En dat staat hier dan nou misschien wel in de toekomstige tijd. En sommige mensen denken misschien, ja, 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 als ik later in de hemel kom, dan maakt de zoon mij vrij. Nee, de zoon is gekomen, bijna 2000 jaar geleden, om jou en mij vrij te maken. En toen jij en ik ja zeiden tegen Jezus Christus. Zeiden, word u maar heer van mijn leven. Op dat moment zijn we vrijgemaakt. Dat is de realiteit. Dat moet je weten. En dat moet voor je vaststaan. En als het voor je vaststaat. Dan is de volgende stap. Is dat je je in dienst stelt van God. Dat je zegt. Heer God. Wat mag ik voor u doen? Waar kan ik? Bijdragen in de gemeente of op een andere plek. Maar heer waar kan ik meewerken in uw koninkrijk. Weet je er is een riskante plek in het koninkrijk van God. En dat is de stoel van de consument. Dat is een riskante plek. Want dan ga je namelijk niet verder dan weten en vaststaan. Als je verder wilt groeien. Dan is de volgende stap dat je je in dienst stelt van God. Heer. Waar kan ik uw naam verheerlijken? Waar kan ik de glorie van Jezus Christus verkondigen, verspreiden, laten zien? Heer, waar wilt u mij gebruiken? En, en, en met, alle, met alle respect, er is bij God is er geen werkeloosheid. God kan iedereen gebruiken. Misschien denkt u van: ah ja, ik ben al zo oud, ik heb niet zoveel energie meer. Nee, dat, dat, je moet van mij niet meer veel verwachten. Weet je? Oude mensen, oude mensen, zijn vaak geweldige voorbidders. Zijn vaak mensen die de tijd hebben. Als je niet veel lichamelijke inspanning mee kunt, kun je, dan kun je geweldig je tijd gebruiken om te bidden. En misschien zeg je maar, ik ben veel te jong. Waarvoor? Wie bepaalt dat? Je bent niet gauw te jong om te dienen in het Koninkrijk van God. En misschien zeg je Jan, ik ben net tot bekering gekomen. Ja, ik, ben, ik ben pas Christen. Of ik ben pas lid van deze gemeente. Nou, of ik ben gast in deze gemeente. En, er is genoeg te doen. Het koninkrijk van God staat altijd te roepen om handen. Om te werken. Samen bezig te zijn. Samen God verheerlijken. Dus je in dienst stellen van God. Dat is die volgende keuze. Je stelt jezelf niet in dienst van de zonde, maar je stelt jezelf in dienst van God. In dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. En als je dan, dan zo bezig bent, dan zegt Paulus in vers 14. En de zonde, die mag helemaal niet langer over je heersen. De zonde heeft helemaal geen recht. joh. De duivel die probeert het wel, maar die heeft geen recht heeft zijn recht verloren toen je stierf met Jezus Christus aan het kruis op Golgotha verloor de duivel zijn recht en daarom sta je niet onder de wet maar je leeft onder de genade met andere woorden de zonde die heeft geen rechten tenzij wij de zonde rechten geven door ervoor te kiezen ons in dienst te stellen van de zonde als werktuigen van ongerechtigheid en dat moet je gewoon niet doen die keuze die hebben we en die keuze kunnen we ook maken dankzij de kracht in het bloed van het lam. Dus we leven onder de genade. En zegt Paulus, en betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen... ...omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Nee, absoluut niet. En dat is eigenlijk een herhaling van het thema. Dus je zou wel kunnen vragen, moeten we blijven vallen om weer op te kunnen staan? Absoluut niet. We moeten ophouden met vallen en als we staan... Moeten we oppassen dat we niet vallen. Dat is het recept van een christen die groter groeit. Die bezig is om, om op weg naar volwassenheid deze fase van vallen en opstaan achter zich te laten. Dat is de bedoeling bij een kind en dat is de bedoeling bij een christen. Er is een fase in je leven en die moet je achter je laten. Dan moet je bovenuit groeien. En dan... Vers 16. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Dus het gaat hier niet over slaven die per ongeluk slaaf ergens van zijn geworden. Hè? Paulus heeft het hier niet over de positie van krijgsgevangenen die slaaf zijn geworden. Paulus heeft het hier over de positie van mensen die zeg maar in dienst zijn getreden bij een Heer. Dat noemden ze in die tijd ook slaven. Dat was een ander soort slavernij. Je komt. Bijvoorbeeld voor een, voor een, als je in de schulden was geraakt, kon je jezelf voor een aantal jaren verhuren als slaaf, aan iemand met veel geld. En dan kon je weer uit de schulden komen. Dus tegenwoordig zouden wij het vele werknemer noemen. Alleen de CO was wat anders, maar dat zijn, zijn details. Dus, maar, maar als je in dienst treedt, dat staat er eigenlijk, als je in dienst treedt bij iemand, weet je dat je hem moet gehoorzamen. He, als je baas tegen je zegt, morgen vroeg van... Uh, ja, ik wil graag dat je dit en dat gaat doen. En je zegt tegen je baas, nou daar ben ik vandaag eigenlijk niet aan toe. Ik denk dat ik vandaag wat anders ga doen. denk ik dat je niet lang bij zo'n baas werkt. Of je moet toevallig in zo'n positie zijn waarin je dat kunt. Maar normaal gesproken, als je in dienst van iemand bent, wordt er voor je bepaald wat je gaat doen. Daar gaat het hier over. En... en, en nou ben ik hem kwijt, hier. Dus wanneer je in dienst van iemand bent, moet je iemand gehoorzamen. Wanneer je dus in dienst treedt bij de zonde, moet je de zonde gehoorzamen en dat leidt tot de dood. En wanneer je in dienst treedt bij God, en God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Vrijspraak betekent leven. En de dood, dat gaat over de dood in openbaringen, in het oordeel. Daar, je, je, je kiest hier en nu. Waar je heen gaat, ga je naar de dood. Of ga je naar de vrijspraak. En dat zijn ingrijpende keuzes. En dan zegt Paulus: maar God zij gedankt. U was slaven van de zonde. Allemaal waren we dat. Maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waar u nu zich hebt toevertrouwd. De leer waar u zich hebt toevertrouwd, dat is dus het onderwijs van Paulus. Met name hè? De, de, het Nieuwe Testament. Wat de Bijbel ons leert, daar vertrouw je je aan toe. Daar sta je achter en daar probeer je zo goed mogelijk naar te leven. En bevrijd van de zonde, hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Hier heb je dat dienen, dat is de derde stap en dat is een belangrijke stap dat je je in dienst stelt van God niet alleen maar consumeert uit het koninkrijk van God maar gewoon je plek inneemt je gaven en talenten inzet die God je heeft gegeven is van cruciaal belang om daarna verder te kunnen groeien en om, om ook minder last te hebben van de verleidingen van de duivel want ledigheid is des duivels oorkussen kennen we dat nog? dat spreekwoord en dat betekent dat als je dus ...lekker gered bent en er niks mee doet... ...dat is ledig. En de duivel is daar gek op... ...op zulke mensen. Want die hebben tijd om naar hem te luisteren... ...en die hebben tijd om weg te dromen... ...over dromen die ze eigenlijk beter niet zouden kunnen dromen... ...voor hun geestelijk welzijn. Als je actief bent... ...dan heb je daar helemaal geen tijd voor. Dan kom je daar helemaal niet aan toe. Bovendien als je, als je actief bezig bent... ...in het koninkrijk van God... ...en actief ook werkt aan je relatie met God... Dan wordt je geest gewoon gevuld met God. Waar zijn we? Vers 19. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat, zegt hij. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht. En dan moet je niet direct denken bij zedeloosheid aan, aan allerhande seksuele uitspattingen. Hier staat gewoon in het Grieks van als u je ten dienst stelt van, van alles wat niet niet hoort eigenlijk onder die verzamelnaam als je je in die dienst hebt gesteld om een wetteloos leven te leiden zo zul je nu in dienst van de gerechtigheid een heilig leven leiden, prachtige tegenstelling ik weet niet of jullie nog herinneren, dat een tijd geleden heb ik eens gepreekt over het feit dat jullie, en ik ook dat wij heiligen zijn Sommige mensen vonden dat moeilijk te verkroppen, dat wij heiligen zijn. Want wij hebben bij heiligen, dat zal ik nog een keer uitleggen, wij hebben bij heiligen het idee dat je dan volmaakt moet zijn. Maar alles wat in het oude testament geheiligd werd, dat werd niet volmaakt gemaakt, nee, dat werd aan God toegewijd. Gereserveerd voor God, apart gezet voor God, dat is wat heilig betekent. En dat is wat Paulus hier eigenlijk ook zegt. Dus als je toegewijd bent aan de zonde, dan ben je een zondaar en dan zondig je. En als je toegewijd bent aan God, dan ben je een heilige en dan leef je een heilig leven. Weliswaar met vallen en opstaan, want elke heilige vergist zich wel eens. En sommige heiligen maken misschien bewust ook wel eens keuzes om toch eens eventjes te zondigen. Maar je weet na de tijd donders goed dat je baas, onze vader in de hemel, God in wiens dienst je hebt gesteld, het er niet mee eens was. Dat weet je heel goed. En hoe weet je dat? Omdat je in de geest wandelt. Het is die vierde stap van Watchmanie. Je wandelt in de geest. De heilige geest is je gegeven. Als boodschapper van God en de Heilige Geest spreekt in je geweten en maakt je heel duidelijk hoe het zit. Dus je bent een heilige in Christus om een heilig leven te leiden. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. En wat heb je daarmee geoogst? Eigenlijk, dit, is, dit is bijna een, een, een aanwijzing om eens even terug te denken aan je tijd voordat je Jezus Christus kende. Nou kon Paulus dat gemakkelijk doen hè, bij die Romeinen, want er waren een hele hoop heidenen bij, die waren net christen geworden. Tegenwoordig zijn heel veel mensen gewoon christelijk geboren, konden daar ook niks aan doen, maar vader en moeder waren christelijk. Hè, toen je daar geboren werd, ja, toen, toen ging je mee naar de kerk en alles is... Wij, wij hebben minder gevoel, denk ik vaak, van heiden zijn. We hebben vaak ook een minder heftig bekeringsgevoel, omdat we die fase nou ja, niet zozeer hebben gemaakt, meegemaakt maar, maar hij zegt het hier wel toen je nog slaven van de zonde was, wat heeft het geoogst? ja, mensen die daar ervaring mee hebben als je in de zonde geleefd hebt, en, en iedereen van ons heeft vast een tijd meegemaakt, voordat je de keuze maakte van en nu wil ik toch echt de rest van mijn leven met God doorbrengen, nou, die fase daarvoor, wat heeft het je gebracht? Was je toen net zo blij als nu? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Dus, dus daar gaat het over. Kijk eens even terug naar de tijd voordat je Jezus kende als jouw verlosser en zaligmaker. Nou, dat was helemaal niet zo leuk. En, en dan zegt hij... Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem. Dus door God te willen dienen, groeit je toewijding aan hem... Dat is wat hier staat. En, en waar leidt dat toe? Dat leidt naar het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. En wanneer is dat begonnen? Toen je ja zei tegen Jezus. Vanaf dat moment zijn wij eeuwigheidskinderen. En weet je, dit, dit is diezelfde keuze die Mozes en Joshua bijvoorbeeld in het Oude Testament het volk voorhouden... Als Mozes zegt van, van nou ja, iets met twee bergen is dat. En dan leest hij ze voor wat je allemaal moet doen om, om God te dienen. En dan geeft hij al die zegeningen die dat voortbrengt. En dan noemt hij allemaal dingen waarmee je God niet dient. En dan komen al die vloeken die je deel worden als je dat gaat doen. En dan stelt hij het volk voor de keuze. Jullie mogen kiezen. Het is een keuze tussen leven en dood. Het is een keuze op leven en dood. Je kiest voor Jezus en het eeuwige leven. Of je kiest niet voor Jezus en de eeuwige dood. Dat is eigenlijk, meer smaken zijn er niet in het hiernamaals. En, en dat is de keuze die je maakt. En Jozua die zegt dan in Jozua 24 vers 15. Jo, kies dan heden wie je dienen wilt. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Kies wie je dienen wilt. Als je dat nog nooit gedaan hebt... Misschien ben je gewoon ook net als ik christelijk opgegroeid. En ben je nog nooit op dat moment gekomen waarop je werkelijk zei van... Ja, ja, toch, nu wil ik beslissen. Ik wil de rest van mijn leven met Jezus verder. Kies dan eens wie je dienen wilt. Want als je niet kiest wie je dienen wilt, kies je ook wie je dienen wilt. Dat is wat cryptisch. Dan ga ik het nu niet meer over hebben. Tot slot. Wat moeten we dan doen... Hoe geef je dit nou praktisch handen en voeten? Volgens mij vat ik het zo samen. Je moet beleiden wat je gelooft en geloven wat je beleidt. Beleiden wat je gelooft is heel simpel. Dat spreek je gewoon uit, maar je moet het ook geloven. Met andere woorden, we moeten het weten en het moet voor ons vaststaan. En als de duivel je verleidt, probeert te verleiden... ...om iets te doen wat niet goed voor je is... ...en dan heb ik het niet direct over iemand doodslaan of dat soort dingen... ...maar de duivel probeert je ook te verleiden... ...misschien wel om op je computer toch net even naar die ene website te gaan... ...waar je niet zou moeten komen. Of die probeert je als je aan het zappen bent op de televisie... ...misschien te verleiden om even te blijven kijken... ...naar waar je niet naar zou moeten kijken. Of die probeert je even te verleiden... Als je, als, je, als je bijvoorbeeld problemen hebt met, met snoepen of dat soort dingen. Dan om toch even te proeven aan datgene wat je eigenlijk niet zou moeten eten. Omdat het zo slecht voor je lijf is. Dat soort kleine dingen. Hè? Daar begint de duivel. Die begint niet met die hele grote dingen. Die begint met die akelige kleine dingen. Die je zegt op zondagmorgen: van joh, weet je wat, je werd zo hard gewerkt van de week. Misschien, misschien is het beter voor je. Draai je lekker om, slaap even uit. Allemaal van dat soort. Van dat soort dingetjes. Probeert de duivel je te verleiden. En als je wat, wat gevoelig bent voor depressiviteit. dan kan hij ook heerlijkjes zo komen: van nou joh, het is vandaag een rotdag joh. En uh, iedereen is tegen jou. En, 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 en nou, nee, ik, bijbelezen, dat doe je maar op een dag dat je je wat beter voelt. Weet je wel, dat soort, dat soort akeligheidjes. begint het altijd mee. En, en ik heb voor mezelf ontdekt: van hoe, hoe, hoe ga je daar dan tegenin? Nou, dat zijn een paar hele simpele dingen. En die staan in Romeinen 6. Ik ben geen slaaf van... Puntje, puntje, puntje. Nee, ik ben een slaaf van Christus. Halleluja. Ik ben niet verslaafd aan eten, aan roken, aan alcohol, aan pornografie, aan... Noem het allemaal maar op. Ik ben niet verslaafd. Ik ben geen slaaf van... Ik ben een slaaf van Christus. En als je op momenten van verleiding de Satan in zijn gezicht weet te zeggen. Ik ben een slaaf van Christus. Dan zal hij van je weg vluchten. Heeft Jacobus ons beloofd. Want als hij zegt ik ben een slaaf van Christus. Dan zeg je tegen jezelf ik ben verantwoordelijk voor de keuze die ik maak. Ik neem die verantwoordelijkheid voor die keuze die ik maak. En ik kies vandaag om niet te doen wat mijn gevoel is geeft, want in je gevoel zit vaak meer van de duivel dan je denkt. Kwam u maar als een briesende leeuw, dan was het allemaal niet zo slim hè? Had hij maar bokkenpoten en een horens op zijn kop en een lange staart onder zijn driedelig pak vandaan, dan was het allemaal zo simpel. Maar het komt zo, zo, zo glibberig komt het binnen op je schouders zitten. En wat zeg je dan? Ik ben een slaaf van Christus. Amen.